0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子至北游》第六讲，《问答双明，引道乎昆仑》第一部分。让我们一起来听听冯学成先生的解读。阿和干与神农同学于老龙记》庄子的文章读起来都很美。光这些人民就会让人联想，这些都是高道之士，都是隐士啊。当然，除了神农，神农是中华民族的老祖宗，还在皇帝之前。他又是中医的祖师爷。神农尝百草而作《神农本草经》，他们都同学于老龙吉。当然，神农还是有点偷懒，隐居河户种密，经常大白天把门关着。把桌子一摆，睡大觉，就是我们现在说的睡回笼觉。到了中午的时候，俄何干日中咋户而入曰：“老龙死矣。”俄何干咋户而入，把门推开就说：“哎呀，不好了，师傅老龙吉去世了。”神农引机拥杖而起，勃然放杖而笑。神农一听到师傅去世的消息。马上往茶几上一靠，拿起手杖站了起来，勃然放杖而笑。神农这个人还是很有道气。听到师傅死了，先是一惊，然后是开怀一笑。曰：“天之雨纰漏慢，故弃余而死。说”说老天爷知道我这个人有点荒诞、怠慢、拖拉，学道不精进，所以老师就弃我而去了。去了就去了吧。以以父子无所发语之狂言而死矣夫。是说师傅在走的时候，连一句话也没有留给我们。我们跟了你老人家几十年，你还是应该把道给我说一二句嘛？怎么就这样走了呢？想当年，李玉老和尚走的时候，很多人都有意见。为什么有意见？说他老人家活了一百多岁，带了那么多徒弟，怎么不传些真经？不传些修道的秘诀，不传些养生的秘诀，怎么就走了呢？只有我心里明白。我说他老人家神通广大，活了一百多岁，走了就已经给你们传了秘法了。人都是要死的，这个就是他给你们传的大道，破除大家对师傅的迷信。神农也有这样的感觉，师傅他老人家怎么没有留一句话就走了呢？晏刚调闻之曰：“夫体道者，天下之君子所信也。”晏刚调是更高明的人，他说：“体道，天下的君子哪个不想追求呢？每个人都想追求。在座的各位，包括外边还有更多的人，寺院里的、道观里的，还有若干居士，都想求道。我见过不少老先生，除维摩金舍那几位外。”还有王云舍、李耳于、吴伟楼等，这些老先生们几十年来乃至终身对道的执着追求精神是极为感人的。金鱼道，秋毫之端，万分未得处一也。金鱼道，我们世间包括佛菩萨、太上老君种种道人所讲述、所描绘的道，的确是秋毫之末的万分之一都没有达到。就用释迦牟尼的话说：“说法四十九年，谈经三百余会，说了三藏十二部，但是不过如恒河的一粒沙而已。未说之法，犹如大千世界恒河之上。大千世界是什么概念？我们这个太阳系只能算是一个世界，其上还有小千世界，还有中千世界，就是我们现在天文学上所定义的这个宇宙，还谈不上。”一个大千世界，那么我们再来看这个道，我们所知所会的那个道又算什么呢？老龙极而由之，藏其狂言而死。说句难听的话，一般人见到那些说道的，都感到有些犯狂。为什么会感到有些犯狂呢？这个就是《道德经》中所说的：上是闻道，勤而行之；中是闻道，若存若亡；下是闻道。大孝之不孝不足以为道，为什么呢？下人听到这个道就像狂言一样，所以由知藏其狂言而死，又况夫提道者乎？真正的提道的人就不会去说道了，就连秋毫之末的万分之一都不到的这么个老龙脊，都知道把这些闷在肚皮里死了算了，说出来就是害人，说出来就是误导众生。所以，知道藏其狂言而死，又况乎体道者乎？这是为什么呢？是之无形，听之无声，愚人之论者谓之明敏，所以论道而非道也。这是一个定论，在佛教里称之为决定见。既然是道，又不是一样具体事物，你怎么能看得见呢？是之无形。我们看哪一样有形的东西是道，听之无声；哪一样有具体声音的东西能够体现道？至于人对道的种种议论，什么希夷微，什么渺渺冥冥，一切一切都不是道。所以论道而非道也。天天说的热闹的，绝非是道。下面这段读起来也非常有趣。于是太清问乎无穷。这个太清也是隐喻，就是指我们的思维，总是想把什么都弄得清清楚楚、明明白白。无穷就是一个无穷尽的东西，我们这个有限之字怎么能够穷尽无穷呢？庄子把这两个概念拟人化后进行交谈，来说明道理。太清问乎无穷曰：“子之道乎？”无穷曰：“吾不知。”既然是无穷。又怎么能让你太清给问住了呢？他永远都是处于一种模糊状态，他自己也说不清楚自己拥有什么，他自己是什么。太清先生在无穷先生那里得不到答案，于是又问无为先生。无为曰：“吾之道。”这个无为就比无穷低了一点，毕竟无为已经有人为的作用在里边了，尽管他处于无为状态。他已经从无穷降了一等，已经有人的痕迹烙印在里面了。曰：子之知道亦有数乎？太清就问：你所知道的道有可入的方法吗？这个数可以理解为方法、规律、调侃，就看你如何感觉。到底有什么方法可以使我们知道？到底有什么方法可以使大家明白？曰：有。无为说有，那么具体的实践之路如何操作？如何修行？如何去实践呢？太清又问曰：“其数若何？”无为曰：“吾之道之可以贵，可以贱，可以约，可以散，此无所以之道之数也。”无为说：“我对道的理解是可以贵，说它很珍贵，简直是珍贵的不得了。”因为只有三世诸佛才知道，只有套上老君才知道，而众生们不知道。这个就是可以贵。你一进入那种仪轨，进入那种排场，你才知道它贵。大道贵不贵重，到了金銮殿里，你才知道大道之贵。当了皇帝，掌握天下的枢机，侯王得一，以为天下真。当了皇帝，你才知道它的珍贵。当然。道可以是贵，也可以是贱，就像庄子说的：“道在屎尿，在瓦器。”你说贱不贱呢？贱。道既可以使你成为神仙、活菩萨，但是道也不排斥众生，你变阿猫阿狗都可以，都有道，并不是阿狗阿猫就没有道了，并不是苍蝇、老鼠、臭虫就不是道了，就不具备道了，他们同样是道，因为。道可以见，所以唐代有人问赵州老和尚：“狗子有佛性否？”赵州老和尚说：“无。”那人不服，说：“上至诸佛，下至蝼蚁，皆有佛性，为什么狗子却无？”赵州老和尚说：“因为他有业实在。”后来又有人问赵州老和尚同样的问题，赵州老和尚却回答：“有。”那人反问道：“既有佛性，为什么会落在狗皮里？”找着老和尚说：“谁让他明知故犯呢？”这座公案也可以作为可以“可以贵，可以贱”的注释。可以约，可以散。佛教经常说：“菩萨卷舒自在，出入法界。卷舒自在，卷就是可以约，收敛起来而万法归一；散，疏散开来，一生万法。所以，这个是一和万的关系。”也就是约和散的关系，此无所以之道之术也。我们的思想也可以跪，今天做观想，阿弥陀佛相好庄严，这个是跪跪想嘛？一会儿观想白骨观，到尸陀林里去想种种地狱之苦，可以见嘛？报缘手印就是可以约，入定把思维和能量积聚起来，灌注于一点，收敛身心。这个是一，另外体察世间，关怀民众，积极的去奉献一切，就是可以散。这都是我们自己的心，可见可贵可约可散。大道本来就是如此。我们在讲大道的时候，和我们的心是不分的。道就是心，心就是道。佛即是心，心即是佛。所以此物所以之道之术也。说的对不对呢？当然很对，没有说错。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。